0: Wie ist es, wenn man von Gott bitter enttäuscht wird, wenn Gott nicht zu sehen ist, wenn er nicht hört auf Gebete, wenn er nicht hilft aus der Not? Mit diesen Fragen setzt sich das biblische Buch Hiob auseinander und gibt unterschiedliche Antworten darauf. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Diesmal mit dem dritten von insgesamt vier Vorträgen über einen Mann namens Hiob und über das nach ihm benannte biblische Buch Hiob. Prof. Dr. Hans-Georg Wünsch, Dozent und Studienleiter am Theologischen Seminar Rheinland, hat sich im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der Evangelischen Freien Gemeinde Allendorf mit Hiob und seinen Fragen- und Antwortversuchen beschäftigt. Im dritten Vortrag erläutert Professor Wünsch, einen der merkwürdigsten Textabschnitte des Buches Hiob, die Schilderung der himmlischen Ratsversammlung. Außerdem stellt er die Position der Freunde Hiobs dar, die zwar versuchen, ihm zu helfen, dabei aber völlig falsch liegen.
1: Ich möchte mich mit euch heute ein bisschen ähm, zunächst an dieses Thema der himmlischen Ratsversammlung heranwagen. Wenn man so diesen Bericht in Hiob 1 Verse 6 bis 12 und Kapitel 2, 1 bis 6 liest, dann klingt das schon ein bisschen seltsam, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ihr ehrlich seid auch. Wir wollen mal den ersten Bericht miteinander lesen. Ganz kurz: Die Übersetzungen, die ich hier verwende, sind so ein bisschen gemischt. Oft ist es eine gute, die gute Nachricht oder auch andere Einheitsübersetzungen. Ich, ich versuche einfach jetzt hier was zusammenzustellen oder Texte, Übersetzungen zu nehmen, die ein, ein etwas flüssigeres Verständnis ermöglichen. Das bedeutet aber gerade bei solchen Texten kann es sein, dass eure Übersetzung an manchen Stellen ganz anders ist oder ein bisschen anders ist. Es kommt jetzt nicht so auf die Feinheiten der Auslegung an. Deswegen habe ich gedacht, lieber eine etwas verständlichere Form zu nehmen. Deswegen, wenn ihr mitlest, in euren eigenen Bibeln kann sein, dass es hier und da abweicht, ist aber nicht entscheidend für die Aussage an sich. So, also. Eines Tages, heißt es da, versammelten sich die Engel, hier steht wörtlich die Gottessöhne im äh, hebräischen Text, im Himmel. Und traten vor den Herrn. Unter ihnen auch der Satan. Ähm, an der Stelle ganz kurz, das Wort Satan hat hier einen hebräischen Artikel, es ist der Satan, es ist also nicht so sehr ein Eigenname an der Stelle. Und Satan heißt übersetzt ein Ankläger. Ein Ankläger, der ja äh, auch vor Gericht tätig wird. Dass daraus der Name Satan geworden ist, wie wir ihn heute kennen und verwenden, ist eigentlich eine spätere Entwicklung. Hier ist es noch eher die Funktion, die da im Vordergrund steht. Der Satan, der Ankläger ist auch mit dabei. Woher kommst du, fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Man hat fast den Eindruck, als ob Gott ein bisschen mit Hiob angibt. Ja, so, Guck dir den ob doch mal an. Toller Kerl. Überrascht dich das, fragte der Satan. Er tut doch nichts umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich. Seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn hab und gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr. Mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur ihn selbst hast du nicht an. So verließ der Satan den Herrn und die Engel. Also, wenn man das so ganz unvoreingenommen liest, wie klingt das? Wie klingt diese Geschichte? Klingt wie eine Geschichte aus der Ritterzeit, denke ich immer, wenn ich das lese. Ich muss immer an König und die und die Tafelrunde denken die sich da versammeln und da wird ein Deal gemacht. Ja, genau, so stellen wir uns das vor. Ja, und die vielleicht seid ihr erstaunt, wenn ich sage, es soll auch so klingen. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ich muss mal die Frage stellen, was, was können wir eigentlich über Gott wissen? Was können wir uns vorstellen über Gott? Wie können wir uns Gott oder können wir uns Gott vorstellen? Und ich glaube, dass man eine ziemlich radikale Antwort darauf geben muss. Und die Antwort heißt nichts. Gar nichts. Gott ist nämlich unendlich größer als wir. Er lebt in Dimensionen, die weit über unsere drei Dimensionen, Länge, Breite und Höhe hinausgehen. Gut, man diskutiert, ob wir vier Dimensionen haben mit der Zeit oder nicht. Soll es mal sein, ist egal. Aber Gott ist von all dem unabhängig. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Gott lebt in Dimensionen, die sind weit über unseren Dimensionen und es ist nicht möglich, dass wir mit unserem Kopf, mit unserem Verstand ihn tatsächlich verstehen können. Es gibt, fangen wir mal, auch nur das ist eine ganz einfache Geschichte, was bitteschön ist denn ein geistiges Wesen? Hä? Also alles, was wir können, ist, wir stellen uns irgendwie so etwas Diffuses, Nebelhaftes vor. Ne? Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja auch nicht ein geistiges Wissen. Was ist denn ein geistiges Wissen? Ich weiß es nicht. Wie soll das sein, dass man nicht, dass jemand nicht abhängig ist von Raum und Zeit? Wie geht das? Weiß ich nicht. Ich gibt ein berühmtes Beispiel dazu, stammt von einem. Ähm, ja früheren verstorbenen Naturwissenschaftler mittlerweile, so einer mit drei Doktoren davor, Professor, Doktor, 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 das <lacht> miss ähm, der hat mal ein Beispiel gebracht. Denn er sagt, wir können uns nicht vorstellen, was über uns ist, also eine Dimension mehr, was das heißen würde. Aber wir können uns ja mal überlegen, wie wäre das denn, wenn es eine Welt gäbe, die besteht aus... Nur aus Länge und Breite, also so auf unserer Tischplatte hier, da gäbe es Wesen. Er hat die Plattlinge genannt, diese Wesen, die da rumlaufen, weil die platt sind, ja. die haben keine Höhe. Die laufen da immer wuselnd, da fleißig hin und her. Ihre ganze Welt besteht aus links und rechts. Oben und unten kennen sie nicht. Sie wissen gar nicht, was das ist. Können sich es auch nicht vorstellen. Nehmen wir mal an, die würden jetzt hier auf der Tischplatte vor mir leben. Wie soll ich mit denen in Verbindung treten? Das geht überhaupt nicht. Ich bin ja über ihnen. Das wissen, die wissen gar nicht, was das heißt, dass ich über ihnen bin. Wie soll ich mit denen Kontakt aufnehmen? Ich müsste mich irgendwie in ihre Dimension hineinbegeben, um mit ihnen reden zu können. Und wie soll ich ihnen dann erklären, was das ist, wenn man nach oben und unten guckt? Oder nehmen wir mal an, es fängt an zu regnen. Was ist das für diese Wesen? Ganz plötzlich sind bestimmte Stellen nass. Wo kommt das her? Kam nicht von links, kam nicht von rechts. Hallo? Das ist ein Wunder, oder? Oder wenn eines dieser Wesen plötzlich springen würde, hochspringen und woanders hinhüpfen, dann würde es auf einmal an der einen Stelle weg sein. Guck, wo ist es hin? Ah, jetzt ist es da, wie kommt es da hin? Geht doch gar nicht. Wunder, oder? Was ich damit sagen will, ist eigentlich ganz einfach. Wir können Dinge, die über, unsere, über unser Verstand hinausgehen, einfach nicht begreifen. Das geht nicht. Das muss man irgendwann mal einsehen. Gott ist viel größer. Und es sollten uns nicht wundern, dass immer wieder Wunder passieren, wenn Gott irgendwas in dieser Welt tut. Weil er aus seiner Welt, aus seinen Dimensionen in unsere Welt hinein handelt, dann entstehen Dinge, die wir nicht verstehen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir ganz radikal sagen auf die Frage, was können wir eigentlich über Gott wissen und verstehen? Gar nichts. Es sei denn, Gott versucht oder Gott geht hin und transformiert sozusagen, ja, verwandelt oder nimmt die Dinge aus seiner Welt und sagt sie uns in einer Sprache unserer Zeit und Welt, sodass wir etwas davon verstehen. Aber das ist dann nicht die Wirklichkeit, die ist natürlich anders. Also wenn Gott will, dass wir etwas wissen über ihn, dann sagt er es uns in Worten und Begriffen und Vorstellungen, die wir verstehen können. Wenn Gott jetzt uns etwas erzählen will, etwas wissen lassen will über seine Welt, über geistige Wesen, über Dinge, die in der Ewigkeit passieren, in der Raum und Zeit nicht dasselbe sind wie hier bei uns, dann kann er das nur, indem er das in eine Geschichte packt, die wir verstehen können. Sonst wüssten wir gar nichts davon. Es muss also unserer Vorstellung entsprechen. Und deswegen ist die eigentliche Frage, wenn ich diese Geschichte lese am Anfang jetzt, was da im Himmel passiert ist, aber nicht, dass ich mir jetzt vorstelle, wie war das da oben im Himmel und denke, genauso war es, Nein, in dieser Geschichte sagt Gott uns etwas etwas an Wahrheit, geistliche Wahrheit, die wichtig ist für das Verständnis der, der, der himmlischen Wirklichkeit. Aber was wir machen müssen ist, wir müssen fragen, was will Gott jetzt damit an dieser Stelle sagen? Wir können nicht anfangen, daraus Dinge abzuleiten, die gar nicht gesagt werden sollen. Dann wird schief. Also, nochmal, kommen wir uns... Auf die Frage zurück, was will das eigentlich sagen? Was ist denn da eigentlich tatsächlich im Himmel passiert? Ich habe vorhin schon mal gesagt, für mich hat dieser Text, wenn ich ihn so lese, erst einmal den Eindruck, das ist wie an einem Königshof. Und an diesem Königshof kommen die Berater des Königs alle zusammen. Und bei den Beratern ist dann vielleicht auch ja, einer, der so ein bisschen immer gegen den König arbeitet und immer so dagegen ist. Ah, der ist dabei. Das kannten die Leute nämlich. Das verstehen wir. Und jetzt frage ich, was heißt das jetzt? Gott macht eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe, was wir bei diesen Blattlingen machen müssten. Wir müssten einer von ihnen werden. Wir müssten runterkommen, in ihrer Sprache mit ihnen reden. Das hat Gott übrigens nachher im Neuen Testament noch viel radikaler getan in Jesus, dass er einer von uns wurde, damit wir verstehen können. Vielleicht habe ich mal gedacht, vielleicht, wenn dieses Buch heute geschrieben worden wäre, vielleicht würde darin nicht vom Gott und deine Ratsversammlung stehen, vielleicht würde da der Bundeskanzlerin und die Minister zur morgendlichen Kanzlerbesprechung zusammenkommen. Ich weiß es nicht, ja? Das heißt, es ist eine, ein Bild aus der Vorstellungswelt der Menschen. Und das soll uns etwas sagen. Was soll es uns denn sagen? Was sollen wir denn jetzt lernen daraus? Das ist meine Frage. Was will diese Geschichte uns eigentlich sagen? Ich glaube, es gibt mindestens drei Aspekte, die wir hier lernen müssen sollen. Und warum das da steht. Das eine ist, der Teufel ist nicht die große Gegenmacht Gottes. Das ist eine radikale, Fehl, falsche Vorstellung, die, wir, die ist weit, weit, weit verbreitet. Man denkt immer, da ist der Teufel und da ist Gott. Und die sind zumindest ungefähr gleich stark. Gut, Gott ist ein bisschen größer, ja, aber es ist doch der große Gegenspieler. In dieser Geschichte sieht das ganz anders aus. Da ist der einer von den Untergott und angeordneten Leuten. Der ist nicht da oben gleichzeitig. Ich glaube, wir tun manchmal, geben manchmal dem Teufel viel zu viel Ehre. Diese Geschichte will uns eigentlich zeigen, das ist nicht so. Das ist nicht so, dass der Teufel irgendwie sich eine große Idee überlegt hat. Dann hat er angefangen und fängt Gott an und kämpft dagegen und, und versucht es irgendwie zu verhindern. Und das, mit Mühe und Not gelingt es ihm. Es ist genau andersrum. Gott ist sogar der Anfang des Ganzen. Der hat ihn erst auf die Idee gebracht. Das heißt doch, letztendlich will uns diese Geschichte sagen, der Teufel ist gar nicht so eigenständig und kann gar nicht machen, was er will. Er ist deutlich unter unter Gott angesiedelt, Gott sei Dank, ja. Dann finde ich das sehr interessant, das Zweite, dass der Teufel Gott um Erlaubnis fragen muss, wenn er die Menschen Gottes antasten will. Er geht nicht hin und sagt, ich zeig dir mal, wie das aussieht, wirklich Gott, ja. Ich hau dir mal so richtig rein, sondern er bittet. Und Gott sagt, ja, aber bis zu der Grenze und das Feierabend. Das ist dann nachher auch in der zweiten Geschichte, die habe ich jetzt weggelassen, ist ja dann ähnlich, wo es dann einfach einen Schritt weiter geht, wo auch die Gesundheit des Hiob angetastet werden darf, aber eben nicht sein Leben. Gott sagt, bis dahin und nicht weiter. Und das finde ich wichtig. Wir sind nie, und ich rede jetzt mal von uns als Christen, wir sind nie irgendwie dem Teufel ausgeliefert. Weil wir Kinder Gottes sind. Die Bibel sagt im Neuen Testament, wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, unser König ist Gott. Wir, haben, wir stehen nicht mehr unter dem Teufel. In dieser Welt hat er Macht, aber wir gehören ja nicht mehr dazu. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt, wir sind Bürger des Himmels. Und das heißt für mich auch, ich kann aus dieser Geschichte einen ungeheuren Trost mitnehmen. Das ist nichts, was in meinem Leben passiert, was der Teufel erfunden hätte, sondern was kommt, kommt von Gott. Das mag immer noch sehr schwer sein, aber ich weiß doch, es ist von Gott. Und ich finde das sehr tröstlich für mich selber. Der Teufel hier, der Verkläger, ist übrigens auch ein Bild, das wir im Neuen Testament finden. Ja? In der Offenbarung heißt es einmal, Offenbarung 12, Vers 10, da ist die Rede von dem ähm, Verkläger, der, sie, der, der Verkläger der Brüder der sie verklagt Tag und Nacht vor Gott. Das heißt also, das macht der Teufel immer noch. Er ist noch bei Gott und dann sagt er, guck dir mal den Hansi an. Kennst du das gesehen? Ich war jetzt da unten, hab geguckt. Was hat der wieder gemacht? Ja, und er versucht, mich schlecht zu machen. Nur, und das ist tatsächlich der Unterschied noch zu Hiob, noch eine ganze Stufe mehr, da ist jetzt Jesus, der sagt, ja, mag sein oder stimmt alles, aber ich habe dafür bezahlt. Es gibt nichts, es gibt keine Anklage mehr, weil er besiegt ist. Und das steht auch in diesem Zusammenhang in Offenbarung, Kapitel 12. Er hat über uns keine Macht. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Er ist immer noch sehr mächtig und ja, in unserer Gesellschaft und Kultur, da, da, äh, blenden wir das oft aus, dass er da ist und dass er was macht. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Denn wir gehören in das Reich des Sohnes seiner Liebe und nicht mehr in seine Macht. Okay, das ist das Zweite. Und ein Drittes, das finde ich auch hier. Gott hat den Startschuss mehr oder weniger gegeben für das Ganze, für diese Versuchung und er setzt auch das Ende. Gott beendet die Versuchung, bevor sie für hier zu schwer wird. In 1. Korinther 10 sagt Paulus dasselbe, Vers 13. Er sagt, Gott macht, dass die Versuchung so ein Ende bekommt, dass wir sie bestehen können. Gott lässt uns nicht versuchen, über unser Vermögen steht da. Das heißt nicht, dass wir in Versuchung nicht fallen können, aber dann liegt es nicht an Gott. Liegt nicht daran, dass es das gar nicht ging, sondern an uns. an Der Tatsache, dass ich nicht immer so nah mit Gott lebe, wie ich das eigentlich könnte und dürfte und sollte. Gott lässt nicht zu, dass Hiob untergeht. Das finde ich großartig. Und ich glaube, das alles ist das, was wir lernen sollen aus dieser Geschichte am Anfang des Buches hier. Nebenbei gibt es uns auch eine Art Leseanleitung für den Rest. Das heißt, wir wissen schon, dass das, was die Freunde sagen, nicht stimmen kann. Denn wir wissen ja, woran es lag. Es lag nicht an Hiob. Hiob war in Ordnung, sagt Gott. Die Freunde sagen, du musst gesündigt haben. Und wir wissen, stimmt nicht. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Start ins Buch. Das dürfen wir nicht rausnehmen aus der ganzen Geschichte. Das ist sehr wichtig, um das Buch zu verstehen. So. So viel mal zur himmlischen Ratsversammlung. Nochmal in kurzen Worten. Ich glaube, dass das deswegen so dasteht, weil Gott uns etwas sagen will über seine göttliche, ewige Wirklichkeit, was wir gar nicht Erfassen können mit unserem Kopf. Und deswegen sagt er es uns in einem Bild, in einer Vorstellung, die wir begreifen können. Okay, schauen wir uns mal an, was wir besser verstehen können, nämlich was auf der Erde passiert. Wir schauen uns mal die Freunde an. Ich habe es überschrieben mit: Die Freunde sehen falsch. Wir wollen uns mal die Sichtweisen der Freunde noch ein bisschen genauer angucken. Ich werde einfach auch. Das ist ein oder also einige Zitate mal so aneinander rein. Es ist nicht immer ganz chronologisch, also so im Buch, sondern mehr thematisch auch ein bisschen sortiert. Das heißt, wenn mal was aus Kapitel 12 kommt und nachher was aus Kapitel 5 oder 6, dann ist es kein Versehen, sondern Absicht. Ähm, wir fangen mit Elifas an. <lacht> der Eliphas. Ich habe schon mal gesagt, der Eliphas ist mir irgendwie sehr sympathisch. Denn der hat ein echtes Anliegen. Der hat wirklich... Mitleid mit dem armen Mann, dem, dem Hiob, seinem Freund. Und er will dem irgendwie helfen. Und er überlegt, es kann eigentlich nur deine Selbstsicherheit sein, lieber Hiob, die musst du ablegen. Denn du musst ein Sünder sein. Das, es kann nicht anders sein. Also wenn du dann umkehren würdest zu Gott, dann, dann würde Gott sich über dich wieder erbarmen. Er sagt zu ihm, denk doch einmal nach. Ging je ein Mensch zugrunde, der treu und ehrlich war und ohne Schuld. Ich würde sagen, ja, doch <lacht> geht schon. <lacht> Gibt's auch einen Psalm, der mal, der sowas sagt, der im der sagt, also ich ähm, geguckt habe, wie es den Gottlosen so gut ging und, und mir so schlimm, ja. Doch, ja, das passiert. Aber Elif, Elifas will ihm ja jetzt Mut machen, will sagen, guck mal, das muss an dir liegen. Auch wenn natürlich nicht jeder Mensch ganz ohne Schuld ist, ergibt er dann in Vers 17 zu. Aber er sagt, jeder ist an seinem eigenen Unglück selber schuld. Des Menschen Unglück wächst nicht aus der Erde. Und was ihm Not macht, trifft ihn nicht von außen. Aus seinem eigenen Wesen kommt das Leid. Das ist seine Überzeugung. Und deswegen gibt's auch nur eine richtige Reaktion. An Gott sich wenden. Gott, das Sagen. Er sagt, wie glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist, Wenn er dich jetzt erzieht, lehn dich nicht auf. Das ist gar nicht so verkehrt. Das steht auch an anderen Stellen in der Bibel. Ne? Der Sohn, den er liebt, den züchtigt. er. steht da zum Beispiel. Da hat er nicht Unrecht. Ja. Das Hauptproblem ist nicht, ob es sein kann oder ob es möglich ist, dass meine mein, mein Leiden eine Ursache hat in meinem Tun. Das kann durchaus sein, ja. Das Hauptproblem ist diese ganz eindeutige, klare Verknüpfung, das ist immer so. Wenn du gesündigt hast, leidest du, wenn du leidest, hast du gesündigt. Kommt nie von außen, kommt immer von innen. Und wie gesagt, wir wissen eigentlich schon aus Kapitel 1, aus dieser Geschichte da im Himmel, war falsch, stimmt nicht. Eliphas ist so überzeugt davon, dass er meint, wenn man das anders sieht, lieber Hiob, dann untergräbt man das Fundament des Glaubens. Er sagt, du untergräbst das Fundament des Glaubens. Machst frommes Leben ganz und gar unmöglich. Klammer auf, ist doch logisch. Ich meine, wenn es sein kann, dass man fromm lebt, so wie Gott es will, und es geht einem trotzdem schlecht, warum soll man dann fromm leben? So würde er jetzt argumentieren. Es ist die Schuld, die dich so reden lässt, auch wenn du sie mit schlauen Worten leugnest. Er erklärt dann hinterher noch in einer weiteren Rede, er sagt, es muss irgendwas vorgefallen sein, Hiob. Du musst dich irgendwo den Armen ungerecht gegenüber verhalten haben. Du hast vielleicht irgendwelche armen Leute unterdrückt. Du hast sie vielleicht ausgebeutet, Kapitel 22, Vers 6 bis 11 sagt er das, also nächsten Vers jetzt. Und dann sagt er so, solche Leute werden von Gott zur Rechenschaft gezogen. Hier, denk daran, kehr um. Denn dann, dann geht's dir wieder gut. Soweit mal zu Eliphas. Der nächste ist Bildert. Bildert ist, wie gesagt, also, der, während der Eliphas so derjenige ist, der sagt, das ist geistlich einfach so, du musst mir glauben. Ist der Bildert eher derjenige, der sagt, Denk doch mal nach, das muss doch jedem einleuchten. Der gesunde Menschenverstand sagt uns das doch. Ja, da bildet er sich sehr viel ein über, über das, was er alles weiß und denken kann. Ich meine, so Leute kennen wir auch, ne? die immer, wenn du irgendwas hast und irgendwas sagst, sofort die Antwort haben. Immer gleich, die richtig. die wissen alles. Und das macht Leute unheimlich hart. Und das ist er auch, er ist ziemlich hart gegenüber Hiob, hier, hier. Er ist überzeugt, dass Gott nicht ungerecht sein kann. Er sagt, meinst du, dass Gott Unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Nee, das geht doch nicht. Er ist doch Gott, also kann er doch nicht Unrecht tun. Und Unrecht ist natürlich das, was dir passiert, wenn du, dein, wenn du dafür nicht was getan hast. Leiden ohne vorher Schuld zu haben ist Unrecht. Und Gott tut kein Unrecht, also logischerweise Logischer Mensch, ne? A plus B gleich C, also naja, ihr wisst schon. Deswegen sagt er, weil Gott gerecht ist, hast du gesündigt, das muss so sein. Und dann geht er den nächsten Schritt, und das finde ich ziemlich, ziemlich hart, jemandem gegenüber, der gerade seine ganze Familie, seine Kinder alle verloren hat. Er sagt eben doch glatt, haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie verstoßen um ihre Sünde willen. Selbst wenn es wahr wäre, nicht immer muss man alles sagen, was wahr ist. Ne? Es gibt so Situationen, da ist es nicht gut, das sollte man nicht. Also was soll das denn jetzt in Hiob helfen, in seinem Leid, ihm zu sagen, deine Söhne sind selber schuld. Aber wenn man das zu Ende denkt, was Bilder denkt, dann muss man es so sagen. Wenn es wirklich so ist, dass Gerechtigkeit Gottes immer sich darin zeigt, dass das, was uns auf dieser Erde passiert, Richtig und, und entsprechend ist, dann ist es ganz schön schwierig. Dann liegt oft Schuld vor. Ne? Und deswegen sagt er, Hiob, du musst doch umkehren. Denn, guck dir das mal an, den Unbescholtenen. Also, wenn du keine, wenn du schuldlos wirst, den Unbescholtenen, den verlässt Gott nicht. Aber Übeltätern steht er niemals bei. Wenn du umkehrst, bestimmt wird er dich wieder lachen lassen, deinen Mund mit frohem Jubel füllen. Also ähm, der Bild hat kennt nur Schwarz oder Weiß. Du bist entweder gerecht oder schuldig. Entweder geht es dir gut, dann bist du gerecht. Oder es geht dir schlecht, dann bist du schuldig. Schwarz-Weiß-Denken hilft manchen Leuten ganz stark, in diesem Leben irgendwie klarzukommen, aber es ist schwierig. Das funktioniert im Alltag nicht. Hier war ja auch ziemlich zornig. Und so weist Bild ihn zurecht und sagt, also dein, dein Ärger und dein Zorn, den kannst du dir eigentlich sparen. Er sagt, es bleibt dabei, ein böser Mensch geht unter. Und dann bringt er ihm noch so richtig bei, wer er eigentlich wirklich ist, und mit dem Satz, was gilt bei Gott schon dieser kleine Wurm. Du unbedeutendes kleines Wörmchen, glaubst du wirklich, dass Gott ein großes Interesse an dir hat? Oh, wenn du schon so im Dreck sitzt ne? und dann kommen noch deine Freunde und schlagen noch so zu. Das ist irgendwie nicht schön, aber es passiert. Der Dritte, der mir am unsympathischste ist, ne? der Zofa, das ist so, das ist wirklich so eine aufgeblasene Nudel. Ähm, der weiß wirklich alles besser. Bei dem ist das Schwarz-Weiß-Denken noch viel stärker, noch viel klarer. Und ähm, der steht über dem Ganzen. Also entweder du bist gerecht und Sünder oder oder oder, gute, oder Böse. Also eins von beiden, deswegen kehr endlich um zu Gott und dann wird Gott dir wieder gnädig sein. Ich lese mal einen etwas längeren Abschnitt mit euch. Meinst du, dass du weißt, was Gott weiß? Oder kannst du alles so vollkommen treffen wie der Allmächtige? Da hat er recht. Wenn aber du dein Herz auf ihn richtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn du den Frevel in deiner Hand von dir wegtust, dass in deiner Hütte kein Unrecht bliebe, so könntest du dein Antlitz aufheben ohne Tadel und würdest fest sein und dich nicht fürchten. Dann würdest du alle Mühsal vergessen und so wenig dran denken wie an Wasser das verrinnt und dein Leben würde aufgehen wie der Mittag und du dürftest dich trösten, dass Hoffnung da ist. Würdest rings um dich blicken und dich in Sicherheit schlafen legen, würdest ruhen und niemand würde dich aufschrecken und viele würden deine Gunst erbitten. Also Hiob, es ist so einfach. Du musst nur Huse tun und alles ist gut. Schwarz-Weiß, ne? Du musst nur umkehren und alles ist gut. Das funktioniert im Leben nicht. Das funktioniert wirklich nicht. Das Leben ist anders. Das ist übrigens auch ein Fehler, den wir ganz gerne manchmal so in Evangelisationen machen, wenn wir sagen, komm zu Gott und alles ist gut. Sagen, nee, nee. Das kann sein, dass es nicht gut ist. Aber du bist in, bei dem Gott, dem die Ewigkeit gehört. Für, für Zofa ist das ganz klar. Nur diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und deswegen, seit die Welt besteht, war das immer so, der Gottlose geht unter, der Gerechte lebt. Und am Ende verliert der Gottlose alles. Das ist ziemlich deutlich, was er da so sagt. Die Finsternis ist für ihn aufgespart. Ein Feuer, das kein Mensch entzündet hat, frisst ihn und seine ganze Sippschaft auf. So sieht das Schicksal böser Menschen aus. Gott selbst hat ihnen dieses Loblos bestimmt. Und er meint damit auch Hiob, ja. Er meint, Hiob, du gehörst auch in die Kategorie, es sei denn, du kehrst jetzt um. Also was wir sehen ist, alle drei Freunde, in jeder auf seine Art und Weise, haben die gleiche, gleiche Denke. Sie alle sagen, Hiob, guck mal genau nach in deinem Leben, da ist irgendwas falsch. Da ist was faul. Und wenn du Buße tun würdest, wäre alles wieder gut. Und der Hiob sitzt da und sagt, da ist nichts. Wir kommen aber gleich noch zu Hiob, ja? wie, wie er darauf reagiert. Aber genau das ist das. ja. Wie soll ihm das helfen? Aber sie haben eine Theologie. Und in diese Theologie muss die Wirklichkeit passen. Das machen wir gerne. Wir haben ein bestimmtes Konzept. Ein Modell, wie es funktioniert und alles, was nicht passt, wird passend gemacht. Kommen wir zu dem vierten, dem Elihu. Ich habe gesagt, der führt in die richtige Richtung. Der Elihu ist ein interessanter Mensch. Er hat eine andere Idee. Er fragt nicht warum, sondern er fragt wozu. Und das ist gar nicht mal so schlecht, dieser Wechsel im Denken. Er geht weg vom nach hinten gucken und guckt nach vorne. Er sagt, was er überlegt mit, gemeinsam mit Hiob, wozu die soll das denn dienen, was dir da passiert? Nicht, warum ist es passiert? Erstmal muss er sich entschuldigen, der Hiob. Er sagt, ich bin ja noch ziemlich jung. Wir wissen jetzt nicht, wie der Altersunterschied war. Aber es war auf jeden Fall so, dass es eigentlich naja, kulturell nicht so ganz angemessen war, dass er im Kreise dieser älteren Herrschaften überhaupt die Mund aufmacht. Weiß nicht warum er da war, ob er die begleitet hat, weil sie nicht mehr alleine gehen konnten. Nein, glaube ich nicht, aber <lacht> er war jedenfalls deutlich jünger. Aber dann, und das passt auch zu seinem Jungsein, ich finde diesen Satz so toll er sagt er Wenn ich nicht reden darf, dann platze ich. Ja, also er hat jetzt zugehört, er hat dieses diese Reden über sich ergehen lassen und je länger er dem zuhört, umso mehr ärgert er sich und sagt, das kann doch nicht wahr sein, So kann das stimmt doch nicht. Und er steht eigentlich weder auf der Seite von Hiob, noch auf der von den anderen drei Freunden. Er sagt zunächst, wendet er sich an Hiob und sagt, Hiob, du hast Gott vorgeworfen, er würde nicht mit dir reden, aber er Redet doch immer, vielleicht hörst du nur nicht zu. Er sagt: Gott redet doch. Er tut es immer wieder, mal sanft, mal hart. Man achtet nur nicht drauf. Das ist dann der Hinweis, weil Hiob wirklich der Meinung war: Gott wird, Gott reagiert nicht. Er ist stumm, still, redet nicht. Und der Leo sagt: Vielleicht musst du mal zuhören. Vielleicht ist auch. Krankheit und Schmerzen, vielleicht ist das, was du erlebst, Reden Gottes. Vielleicht hörst du nur nicht auf die richtige Art und Weise zu. Manchmal, sagt er, greift Gott dann ein und schenkt auch wieder Gesundheit, wenn man auf seine Reden hört. Aber was man nicht machen sollte, und da ist er ziemlich scharf, man sollte Gott nicht vorwerfen, dass er Unrecht tut. Denn Gott ist der Richter der Welt. Wie kann der Richter der Welt Unrecht tun? Gott ist derjenige, der entscheidet darüber, was richtig und falsch ist. Wie kann man einem, demjenigen, der entscheidet, was richtig und falsch ist, sagen, dass er Unrecht tut? Das geht nicht, sagt er. Er fragt, kann wer das Recht hasst Herrschaft führen? Also wenn Gott das Recht hassen würde, wie, wie soll er dann Gott sein? Und willst du den Gerechten, den Erhabenen verklagen? Willst du, Mensch, eigentlich Gott Verklagen? Ja, sagt er, Gott kennt jeden Menschen ganz genau. Und das stimmt, sagt er, was die anderen gesagt haben: Gott wird jeden Menschen auch vor dem Gericht für seine Taten verantwortlich machen. Und deswegen solltest du Gott gegenüber nicht so selbstgerecht sein. Ähm,. Aber das Leid, was dir begegnet, das ist jetzt die nächste, der nächste Schritt, das kann eine Funktion haben. Er sagt, wer leidet, wird durchs Leid gebessert. Gott öffnet ihm die Augen durch die Not. Er sagt, es kann sein, dass Gott vorhat, dir die Augen zu öffnen und dir etwas zu zeigen durch das, was dir passiert. Und damit gibt er eigentlich eine interessante Richtung vor, weil das tatsächlich so ist. Denn mit den geöffneten Augen. Das ist das, was ja Hiob am Schluss selber sagt. Jetzt habe ich dich mit meinen Augen gesehen. Gott ist so groß und mächtig, sagt er. Wir können niemals zu ihm hingelangen. Er ist so mächtig, so gerecht und stark. Zu keiner Zeit tritt er das Recht mit Füßen. Darum muss jeder Ehrfurcht vor ihm haben. Doch alle, die sich selbst für weise halten, die sieht er nicht. Sie gelten nichts bei ihm. Hiob, sei nicht so Stolz auf deine eigene Weisheit. Vielleicht sagt er auch den anderen gegenüber, haltet euch nicht selber für klug. Steht auch mal in der Bibel an anderer Stelle. Haltet dich nicht selbst für klug. Denkt nicht, was bin ich für ein intelligenter Mensch, wenn alle so werden wie ich. Das ist sein Fazit. Und damit kommt er eigentlich in eine richtige Richtung. Schauen wir uns noch den Hiob ein bisschen an. Wie reagiert jetzt Hiob in all dem? Hiob ist, das haben wir eben schon gesagt, er ist der Überzeugung, er hat keine Sünde begangen. Also nicht, dass er nie in seinem Leben Sünde begangen hat, natürlich nicht, ja. Aber es gibt ja so Situationen, da weißt du eigentlich ganz genau, dass etwas, was du getan hast oder was du tust, nicht in Ordnung war. Du weißt es eigentlich, aber in Wirklichkeit hast, willst du nicht davon lassen, willst es nicht lassen. Und wenn das wäre, dann würde Hiob sagen, ja, du hast recht, ich weiß, da ist was. Aber er ist sich keiner Schuld bewusst, die als Ursache für all das in Frage käme. Und deswegen kennt Hiob eine Antwort darauf nur und seine Antwort ist ziemlich heftig. Sie lautet, Gott muss einfach willkürlich und ungerecht sein. Es wäre am besten, sagt er am Anfang, es wäre am besten, ich wäre überhaupt nicht geboren worden. Er sagt, warum starb ich nicht gleich vom Mutterschoß weg? kam ich aus dem Mutterleib und verschied nicht gleich. Übrigens ganz interessant, was ich finde, ähm, Leiden kann einen auch sehr blind machen in seinem Denken und Sehen, sehr auf sich selber fixieren. Stellt euch mal die Mutter von ab vor. Ja, wenn ein Kind geboren wird und es ist tot bei der Geburt. Das, das kann er jetzt hier gar nicht sehen. Ja, also er wünscht sich, er wäre am liebsten gleich tot geboren worden. Andere stehen im Moment, das ist so. Leiden verengt unseren Blick auf uns selber. Das ist auch bei Hiob nicht anders. Mehrfach beklagt sich Hiob, dass seine Freunde ihm eigentlich nur Vorwürfe machen, statt ihn zu trösten. Sie waren gekommen, um ihn zu trösten und dann hauen sie zu. Schlagen sie so richtig zu. Es gibt manchmal Situationen, da braucht jemand einen Freund oder eine Freundin, der einfach nur da ist und einfach nur zuhört, keine Antworten gibt und einfach nur tröstet und sagt, komm, ich bete für dich. Das ist eigentlich das, was er suchte. Jemand, der ihm einfach Mut macht, an Gott festzuhalten. Aber ihr, sagt er. Ihr enttäuscht mich wie die Steppenflüsse, die trocken werden, wenn es nicht mehr regnet. Das kennen wir hier nicht so, aber in Israel und in der ganzen Gegend dort ist das ein ganz bekanntes Phänomen. Das sind große Flussbäche und im Frühjahr, wenn es regnet, dann sind die mit Wasser gefüllt. Und du denkst, oh, das ist ein prima Ort, hier baue ich mein Haus hin, direkt am Wasser, habe ich ja immer was. Und es nach ein paar Tagen manchmal. Es ist nichts mehr da. Steppenflüsse, die sind, die führen nur dann Wasser, wenn es oben regnet und wenn es da nicht mehr regnet, ist nichts mehr da. Und so sagt er: So seid ihr. Ich kann man sich gut vorstellen. Ne? Ich, ich sitze da, ich bin kaputt am Ende, ich bin wie so ein vertrocknetes Stück Laub und, oder, oder Baum oder was auch immer. Und jetzt kommt ihr und ich dachte, jetzt kommt ihr und bringt mir Wasser. Und was ist? Sieht nur nach, sieht nur nach einem Fluss aus, ist aber nichts drin. Interessantes Bild, ja. Für mich seid ihr genau wie diese Flüsse. Weil ihr mein Unglück seht, weicht ihr zurück. Distanz. Ich könnt nicht verstehen. So ist, sagt er. was seid ihr doch für kluge Leute? Mit euch stirbt ganz bestimmt die Weisheit aus. Oh ja. Kennt ihr auch so Leute, denen man das manchmal sagen möchte? Du, mit dir stirbt bestimmt die Weisheit aus. Das, ähm, ja. Wer Schaden hat, muss für den Sport nicht sorgen. Kommt übrigens daher, ne? Wer Schaden hat, muss für den Sport nicht sorgen. Man könnte sagen, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Das tun die anderen, denen alles glückt. Und wer schon wankt, bekommt noch einen Dritt. Du bist schon am Fallen. Und statt dich festzuhalten, hast du noch einen mitgegeben. Das, das, das ist ob's größtes Leid jetzt. Alles andere hat er getragen, aber jetzt kommen die Freunde und statt ihm irgendwie zu helfen, schlagen sie zu, von links und rechts. Er ist sich keiner Schuld bewusst. Warum schlägt Gott mich dann so? Und statt dass sie ihm Mut machen, auf Gott zu vertrauen und sagen, hör mal, auch wenn du Gott nicht verstehst, aber er ist doch der gerechte Gott, stattdessen hauen sie zu und sagen, du hast gesündigt. Und wie gesagt, er weiß, das war da nicht. Also, wenn das so ist, dann muss Gott willkürlich sein. Und jetzt gucken wir mal das Gottesbild von Hiob. Das ist manchmal richtig gehend erschreckend. Das macht schon Angst. Er sagt, ich bin im Recht und darf mein Recht nicht fordern. Soll ich ihn etwa um Gnade bitten? Ihn, der das Urteil so beschlossen hat? Selbst wenn er sich dem Rechtsverfahren stellte, dass er mich hören würde, glaube ich nicht. Also er sagt doch, mal wenn es, wenn es eine Möglichkeit geben würde, Gott vor Gericht zu stellen, dann würde Gott nicht antworten. Er würde nicht reagieren. Er wäre nicht da. Ach, sagt er, wäre Gott doch nur ein Mensch wie ich. Ich wüsste, welche Antwort ich ihm gäbe. Er müsste mit mir vor Gericht erscheinen. Gäbe es doch einen Schiedsmann zwischen uns, dem wir uns beide beugen müssten, dann dürfte Gott mich nicht mehr weiter prügeln und würde mir nicht länger Angst einjagen. Ich könnte re reden, ohne mich zu fürchten. Jedoch in meinem Fall geht Macht vor Recht. Er fühlt sich vor Gott richtig gehend ausgenutzt. Am Ende total verbittert. Wisst ihr, was ich faszinierend finde an diesem Buch? Kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Das, was mich fasziniert, ist, dass Gott sich sowas sagen lässt. Und dass er nachher noch nicht mal dem Hiob vorwirft, dass er das gesagt hat. Hiob sagt, der eine bleibt gesund bis an sein Ende, dann stirbt der, frei von Sorgen und im Frieden. Der Körper wohlgenährt, die Glieder stark. Der andere stirbt verbittert und enttäuscht, weil er vom Glück nichts abbekommen hat. Und es gibt keinen Grund dafür. Und ich würde sagen, ja, Hiob, du hast recht. Ich würde sagen, es stimmt, diese Welt ist ungerecht. Es gibt in dieser Welt unheimlich viel Ungerechtigkeit. Für mich ist es dann immer wichtig zu wissen, Gott hat eine ganze Ewigkeit Zeit, um Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt passieren, gerade zu rücken. Gott ist nämlich gerecht, daran glaube ich. Aber er führt seine Gerechtigkeit nicht immer in diesem Leben, auf dieser Erde, in dieser Welt durch. Ich denke da an die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Das ist, glaube ich toll und das ist eine der Lehren, die diese Geschichte uns sagen soll. Gott hat noch eine Ewigkeit Zeit, den armen Lazarus Gutes zu tun. Das stimmt, aber die Konsequenz, die er daraus zieht, die ist schwierig. Die Konsequenz, die Hiob daraus zieht, ist, dass Gott macht, was er will und dass er einfach an uns Menschen kein Interesse hat. Das ist sein Fazit. Er sagt tatsächlich, ich bin bereit, den Rechtsfall vorzutragen. Ich bin im Recht, das weiß ich ganz genau. Und dann sagt er zu Gott, dann klage an und ich will Rede stehen. Oder ich frage dich und du gibst Antwort. Beim Hiob sehe ich, das ist sehr viel Selbstgerechtigkeit dahinter. Sehr viel Überzeugung, dass er eigentlich alles richtig macht. Wenn, wenn es ginge, sagt er, dann würde ich dich, Gott, vor Gericht ziehen und dann würdest du, Gott, den Kürzeren ziehen. Das ist schon sehr heftig. Hier wünschte ich, es wäre alles wieder so wie am Anfang, wo Gott ihn schützte, wo er sein Leben führte. Das war schön, da war Gott sein Freund, sagt er. Da half er mit seiner ganzen Macht. Das ist jetzt Kapitel 29, wo er das, das müsste mal lesen. Da war ich reich, sagt er, da war ich angesehen. Da habe ich anderen Gutes getan und erzählt viel davon. Damals dachte er, das ginge immer so weiter. Und dann kam Gott. Und jetzt ist alles anders. Und trotz allem, und das fasziniert mich an Hiob, Trotz allem, trotz dieser vielen Vorwürfe an Gott, trotz dem Elend, in dem er steckt, obwohl er nicht, nichts sieht am Horizont, ja, es ist alles dunkel, trotzdem kommt da ein, eine Aussage, die ich total faszinierend finde. Doch nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt Luther. Ja. Mein Goel steht da. Im Hebräischen das ist es eigentlich ein Wort, das ähm, aus der Rechtssprache kommt in Israel. Der Löser oder Erlöser ist derjenige, der an die Stelle eines verarmten oder in, in Not oder äh, Knechtschaft geratenen Verwandten tritt und an seiner Stelle, weil der nicht in der Lage ist, es zu tun, an seiner Stelle für ihn eintritt. Und tatsächlich ist das auch der Hintergrund des neutestamentlichen Begriffes, unser Erlöser Jesus weil er uns aus dieser Knechtschaft befreit hat, weil er uns aus dem Tod befreit hat. Hiob, an dieser Stelle sagt Hiob, obwohl alles so aussieht, wie es aussieht, glaube ich, dass Gott doch mein Erlöser ist. Er spricht das letzte Wort hier auf der Erde. Oder aus der letzte wird er sich aus dem Staub erheben, wie Luther das sagt, ja. Das ist dieser diese Staub, diese Trostlosigkeit, dieses Elend, diese Not, in der er jetzt steckt. Und er sagt, ich glaube, dass Gott das letzte Wort spricht und das wird nicht schlecht sein, das wird gut sein. Wird Gott auf ihn antworten? Wird Gott ihm begegnen? Wird er sich darauf einlassen? Das ist eigentlich die große Frage dieses Buches und da wartet man viele, viele Kapitel. Gott schweigt ja die ganze Zeit. Und erst in Kapitel 38, das ist eine ganze Ecke Diskussion, da fängt Gott an und redet Gott. Gott fragt den Hiob und sagt, sag mal, Hiob, wer bist du? Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst? Von Dingen redest, die du nicht verstehst? Nun gut, steh auf, zeige dich als Mann, ich will dich fragen. Gib du mir Bescheid oder Antwort. ja? Das hatte der Hiob schon mal gesagt. Ich will dich fragen, du wirst mir Antworten geben. Jetzt sagt Gott, ich will dich fragen, gib mir Antwort. Ja. Und dann stellt er ihm eine Frage nach der anderen. Die ganze Schöpfung dekliniert Gott durch. Alle, alles, was er gemacht hat und wie er es gemacht hat und, und was er gemacht hat und, und was er immer tut und wie er diese Welt regiert. Und, und er sagt, hast du irgendeine Idee davon, lieber Hiob? Kannst du auch nur irgendwas davon machen? Und Hiob kann auf diese Fragen nichts antworten. Ziemlich kleinlaut, mitten so in dieser Rede. Und nicht am Ende des Ganzen, aber mittendrin antwortet er, ich bin zu weniger. Was soll ich sagen? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Ich habe mehr geredet, als ich sollte. Noch einmal tue ich es bestimmt nicht mehr. Aber Gott ist noch nicht fertig. Also das ist der erste Schritt. Hiob erkennt ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen. Aber Gott macht weiter und wieder bombardiert er ihn mit diesen Fragen. Fragen, die Gottes Größe zeigen und Hiob helfen sollen, seinen Platz zu finden. Ja, das dauert. Wenn du, wenn du denkst, du bist hier oben und Gott ist ungefähr so bei dir auf der gleichen Ebene, bis du merkst, was da wirklich für ein Unterschied ist. Unterirdisch. Das dauert auch bei Hiob. Und das nimmt viele Kapitel in, in einen Anspruch hier. Willst du hier wirklich Gott zur Rede stellen? Hast du einen Anspruch drauf? Und ich glaube, das ist, das ist für Viob der entscheidende Punkt, dass er erkennt, wie groß Gott ist und begreift, wie klein er ist. Ich glaube, das ist etwas, was uns in unserer heutigen westlichen Kultur und Gesellschaft extrem schwer fällt. Wir sind so geprägt vom Humanismus, von der Aufklärung herkommend Wir sind so geprägt nach dem Motto, der Mensch ist das höchste, das höchste Gut. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, das stimmt. Aber wisst ihr, im Grundgesetz ist das die Folge davon, dass am Anfang Gott steht. In der Bibel ist auch die Würde des Menschen unantastbar, weil Gott sagt, ich habe den Menschen nach meinem Ebenbild gemacht. Und wenn du da oben das kappst und Gott nicht mehr Gott sein lässt, dann verlierst du dich in dieser Welt und das Höchste, was du noch hast, ist Mitmenschlichkeit. Und da sind wir wirklich angekommen. Wir, 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 wir stellen Gott vor Gericht in und mit unseren Warum-Fragen, die oft gar nicht uns selber betreffen. Wir sehen irgendwo in der Welt ein Elend und dann sagen wir Gott, wie konntest du? Und irgendwie, glaube ich, haben wir die Proportionen verloren den Maßstab verloren, wer Gott ist und wer wir sind. Das war bei Hiob auch so. Hiob kommt an diesem Punkt zu der eigentlich entscheidenden Erkenntnis. Er sagt, ich kann keine deiner Fragen beantworten, Gott. Nicht eine. Und jetzt erst begreife ich, wer du bist. Und dann kommen diese bekannten Verse, die finde ich, dass der Kern eigentlich des ganzen Buches sind. Ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Hiob hat eigentlich keine Antwort bekommen ne? auf seine Frage. Warum? Hat Gott ihm nicht beantwortet. Er erkennt, wie groß Gott ist. Und dass er so viel größer ist als er selber. Und diese Erkenntnis, und das finde ich einen entscheidenden Punkt, diese Erkenntnis führt ihn jetzt nicht in die Verzweiflung. Könnte man ja meinen. Man könnte ja denken, wenn ich jetzt sage, Gott ist einfach so groß und du kannst nichts an seinem machen, wie er handelt, und er ist eben so, und er macht eben, was er macht, und du musst dich damit abfinden. Das ist eigentlich das, das Gottesbild des Islam. Du musst dich diesem Gott unterwerfen und alles, was dir passiert, ist Kismet. Schicksal. Du kannst da nichts dran ändern. Wenn das alles wäre, dann wäre es viel zu wenig. Und ich glaube nicht, dass Hiob an dieser Stelle das meint. Wenn er, sagt, wenn, wenn er so den Eindruck erweckt, jetzt habe ich meine Antworten gefunden. Ich glaube, dass das noch einen ganzen Schritt weitergeht. Ich habe mich gefragt, wie kommt Hiob zu dieser Erkenntnis? Wie kommt er dazu, dieses an Gott ausgeliefert sein als etwas Gutes zu empfinden? So hat man ja den Eindruck hier. Ich glaube, es war die Tatsache, dass dieser große und furchtbare und allmächtige Gott Hiob in seinen Zweifeln nicht einfach so vom Tisch fegt. Dass er nicht einfach sagt, Hiob, komm, also jetzt ist Feierabend. So kommst du mir nicht. Sondern er tut das, was Hiob gesagt hat, was Gott nicht macht. Er hat ja gesagt, Gott redet nicht mit mir. <lacht> tut er. Er nimmt sich viel Zeit mit Hiob. Er redet mit ihm. Und das ist, glaube ich, die Barmherzigkeit Gottes, die hier sichtbar wird. Dass Gott, dieser große, unendliche Gott, der so allmächtig ist, an Hiob ernst nimmt, diesen kleinen Wurm, sag ich mal, diese ein und ein unter heute fast acht, neun Milliarden. Wer sind wir schon? Dass dieser Gott sich für uns interessiert, dass er uns ernst nimmt, dass er ins Gespräch geht mit Hiob. Ich glaube, das war es, was Hiob umgehauen hat. Jetzt habe ich erkannt, wer du wirklich bist. Und das ist das, was ich euch gerne mitgeben möchte heute Abend. Diese, diese Riesenspanne zwischen dem großen und allmächtigen Gott, der sich uns Menschen naht
0: und uns lieb hat. Hiobs Botschaft Gott ist unberechenbar und treu. Unter diesem Titel hörten Sie den dritten Beitrag einer vierteiligen Vortragsreihe, die Professor Hans-Georg Wünsch in der Evangelischen Freien Gemeinde Allendorf gehalten hat. Professor Wünch ist Dozent und Studienleiter am Theologischen Seminar Rheinland.